0: Худо-бедно, криво-косо, но нормально. Всем привет! С
1: вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это коллекция алгоритмов благополучия. Каждый эпизод обладает высокой терапевтической ценностью. Всего за полчаса можно разглядеть возможность в опасности, осознать проблему и заменить ее на решение. Ведь алгоритмы универсальны и работают для всех. Продолжаем проявлять внимание к себе и своим реакциям, копаем чуть глубже в область страхов, что нас тригерит и лишает равновесия. Вы узнаете, что такое моральный камертон и почему важно его слышать, почему страшно расставаться с иллюзией собственного всезнания и страшно наблюдать перемены в близких людях какие эмоции трансформируется страх, что такое рэкетный страх и откуда это растет, и как все это вообще, мы не устанем повторять, связано с вниманием, в первую очередь к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по средам 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. У нас тема трансляции сегодня ну, очень интересная. Марина Витальевна, я читала статью и думала, вот понятно, что я это все уже знаю. И даже когда вспоминаю, ну как бы вспоминаю довольно часто, я применяю все алгоритмы, которые вы описываете в статье. И даже трудно сейчас представить, что кто-то может этого не знать. А ведь действительно многие люди этого не знают. То есть это может быть какое-то как фоновое знание, или может быть какие-то обрывки, но реально такой уложенной какой-то системы знаний о том, что такое выживательные ситуации, что такое вообще в принципе пребывание в реальности. Зачем нужно об этом знать? Глобально такого понимания, ну даже вот в кругу моих достаточно осознанных знакомых, нет. И как эту парадигму изменить?
0: Так, с чего бы начать? Ты задала такой глубокий философский, экзистенциальный, я бы даже сказала, философский вопрос, что у меня сейчас открылось такое вот пространство виртуальное передо мной, там файлы загружаются, вот это сказать, вот это, вот это, вот это сказать. Ну, в общем, начну с чего-нибудь, Да.
1: У меня просто вот именно вот в каком-то таком формате этот вопрос возник. То есть это было такое вот
0: ощущение от того, что я читала. Ну да, мне тоже статья нравится. Ну, вообще-то мне все мои статьи нравятся, потому что я их вынашиваю, потом (laughs) в муках рожаю, а потом в счастье их уже качаю и люблю, когда они уже опубликованы. Философия, начнем с этого. Не нужно бояться слова философия. Это раньше это было ругательным словом. Ну, некоторые говорили Ой, философствуешь опять, да? Вообще-то философия в переводе с латинского дословный перевод это любовь к мудрости. И если мы понимаем, что мы мудры от природы, то есть все наши биологические алгоритмы управления и телом, и психикой они в нас загружаются по праву того, что мы рождаемся людьми. То есть у нас уже есть такой бэкграунд, который начинает себя развивать и начинает уже наполняться опытом. Начинается это все еще в внутриутробном состоянии. Мы много говорим про эпигенетику и нужно вот об этом себе постоянно напоминать. Все, что с нами происходит, началось еще тогда, когда мы представляли из себя там несколько тысяч клеток. Поэтому, если мы это начинаем понимать, то есть интегрировать в себя этот опыт, а как его можно интегрировать? Ну вот все время ходить, слушать, смотреть, читать, наполнять себя знаниями. И в какой-то момент произойдет такой эффект, как озарение, инсайт, эффект вау. Ну реально же я про себя ничего не знаю. А то, что я знаю, оказывается, это не совсем я, а просто мои субличности, которых я принял за себя и привык это делать, потому что меня по-другому не научили. И вот здесь начинается выбор, либо все-таки начинать себя узнавать. Вот я сейчас вижу наших замечательных студентов с курсов «Формула благополучия», которые сделали этот выбор почти три месяца назад. Вижу наших студентов второго, третьего курса и выпускников наших вижу. То есть это вот как раз было принято решение, а почему бы мне не попробовать вот в этой моей единственной короткой жизни все таки познакомиться с собой и узнать, какие у меня есть возможности исправить что-то, что не по моей воле было в меня интегрировано. Ну, просто потому что вот я родился у этих родителей, вот в таких условиях, не имею вот такой вот жизненный опыт. И если выбор сделан, значит начинается процесс. Если выбор сделан в другую сторону, да, это все ерунда, это опять какая-то новомодная фигня, и сколько их уже было. Не, неинтересно. Буду жить дальше, как жил и просто насыщает психику вот какими-то обрывочными вот такими вот вещами. И я вот просто хочу это подчеркнуть. Мы от природы мудрые, мы устроены правильно. У нас есть даже, ну вот так философы говорят, эталонное чувство правильности. То есть вот этот внутренний камертон, который настроен именно вот с алгоритмами устройства нас самих и мира. Но поскольку мы рождаемся в хаос, рождаемся туда, где эти алгоритмы не знают, не поддерживают, зачастую нарушают, мы привыкаем хаос принимать за порядок. И нам кажется, что ну, и у всех так, и что такого. Поэтому выбор не делается в пользу изучить и сонастроиться со своей вот этой внутренней правильностью. И ну, продолжается такое выгребание хаоса, где-то больше, где-то меньше. Но вот, как говорила одна наша студентка, это уже стало нашим мемом «худо, бедно, криво, косо, но нормально». И по поводу еще осознанных людей, зачастую можно, опять же, когда люди не понимают, что вместо них живут их субличности, они принимают себя за людей осознанных. То есть я просыпаюсь утром, я знаю, кто я, я знаю, что я умею делать, я знаю свои навыки, скиллы, знаю свою биографию. Осознанность — это умение управлять фокусировкой внимания. И вот пока мы не научимся управлять именно фокусировкой внимания, на что я смотрю, что я чувствую, что я делаю, вот как раз этому посвящена статья, мы не можем себя считать осознанными, Мы можем себя считать интеллигентными, умными, развитыми, эрудированными, да, без вопросов. Но осознанность ⁇ это именно произвольная, производимая по своей воле, фокусировка внимания, что я сейчас чувствую и о чем я сейчас думаю. И если меня это не устраивает, значит, я буду это менять. Этому надо учиться.
1: Все студенты школы самосоздания, которые приходили поступать на ФБ, они, в принципе, все были людьми достаточно успешными в своей жизни. Они образованные, как правило, минимум одно высшее образование. Ну, то есть они, в принципе, состоявшиеся люди, это же не просто там какие-то деклассированные элементы, а вот что-то их привело. Что-то их привело, что-то вот они почувствовали, что как будто бы в жизни чего-то не хватает. И, видимо, это вот был какой-то вот этот вот звук кавертона,
0: который звал попробовать что-то еще. Абсолютно верно. Твое эталонное чувство правильности интуитивно. Вот этот вот феномен знания без знания. Да? Я не знаю, откуда я это знаю, но я это знаю. Он именно зов, раньше ну, эзотерики бы это назвали зов души, да? то есть вот душа мается, все хорошо, но чего-то не хватает. И это вот именно ощущение хаоса, когда внутри есть совершенно какое-то другое ощущение, вот такое ощущение, что что-то не так, вот что-то не так. Это все равно, что, знаешь, вот не у всех есть музыкальный слух. Вот я точно знаю, что я когда пою, я фальшивлю. Я прям это слышу. Но я не могу это изменить, потому что у меня нет музыкального слуха. Но вот в отличие от музыкального слуха, вот этот слух, сонастроенность с алгоритмами нашего упорядоченного устройства, он у нас у всех есть. У кого-то он громче звучит, у кого-то он тише звучит, но у кого-то он совсем никак себя не проявляет. Поэтому математик, философ Бертран Рассел нам выдал такую формулу. три процента людей думают, что они думают. Два процента людей по-настоящему думают, а девяносто готовы расстаться с жизнью, лишь бы никогда не думать. Вот эти три процента образованных, умных, состоявшихся, успешных людей, которые откликнулись вот на этот вот внутренний зуд, они становятся из трех процентов думающих, что они думают, а на самом деле гоняющих трансы о прошлом и будущем они начинают себя переводить, переучивать, буквально переучивать в категорию двух процентов людей, которые по-настоящему в состоянии это сделать и продолжать продолжение.
1: Я, знаете, часто обращаю внимание, я же вижу, кто у нас сейчас находится в нашей трансляции. И когда приходят какие-то новые люди и звучат какие-то такие триггерные высказывания, часть людей сразу уходит. То есть, видимо, по какой-то болевой точке это бьет. Вот как раз у нас упоминание Бертрана Рассела, как правило, является такой отправной точкой для тех, кто выходит из чата.
0: Ну, потому что это естественно, ведь интернет, медийное пространство, наше второе измерение, в котором мы теперь проводим больше времени, чем в первом, оно переполнено просто... Заполнено до краев вот этими в кавычках, простыми, на самом деле фейковыми предложениями, что все можно сделать легко и быстро, то есть избавиться, побороть, победить. Вот, если предложения начинаются вот с такими глаголами, можно сразу закрывать и идти дальше, что-то искать более надежное, потому что это так говорят мошенники и невежды. Мы не можем себе ничего не ни побороть, не избежать чего-то, и, и мы можем только изменить, поменять, как ты любишь говорить, поменять старое на хорошее. Мозг работает только по принципу обмена. Мы ничего не можем в себе искоренить и ничего не можем избежать. Мы можем только изменить, поменять.
1: «Магазин возможностей» — это подборка инструментов школы самосоздания созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А у меня вот буквально недавно была такая ситуация. Человек взрослый, состоявшийся, успешный, как бы вот по всем жизненным показателям, у него все хорошо. Он знает, чем я занимаюсь. И он мне сказал такую вещь. Но ведь это же все полная фигня. Но мы такие, какие мы есть. Невозможно что-то кардинально в себе изменить, а главное зачем. Но вот уже мы такие, какие есть. Вот у нас там есть наш темперамент, у нас есть наш характер что, собственно, нужно менять, а главное, зачем, если в целом у меня и так все пучком. И вот тут у меня, Марина Витальевна, случился синдром скворешника. Я сидела где-то секунд 30, я не понимала, что сказать.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я уже привыкла иметь дело с таким идеализированным, я бы сказала, невежеством. Нет, невежество — это не обидное слово, это констатация факта, потому что мы действительно ну, практически ничего не знаем ни о себе, ни о своем устройстве. Мы же не в Японии выращены, где детям с первого класса преподают анатомию, физиологию. Вот поэтому у них и уровень жизни такой, и продолжительность жизни выше, чем у всех остальных наций. Поэтому я привыкла встречаться вот с таким вот идеализированным невежеством и уже спокойно реагирую. И не стараюсь никому содрать с его лица эти розовые очки. Просто объясняю то, что я могу объяснить. Или Люди, как правило, на это реагируют ну, или агрессивно в прямой форме, или начинают проявлять там сарказм, ну как-то, в общем, бояться страшно им, потому что это самый настоящий страх.
1: Вот вы сейчас описываете ровно то, что происходило потом, когда я подобрала эти со стола и попыталась как-то развить эту тему, но ну, обходя острые углы, ну вот как-то пытаясь навести человека на то, что зачем, в принципе, это надо через себя, да, я объясняла, зачем это нужно лично мне. Дальше началась агрессия такая, такая пассивная агрессия, агровация, потому что мне действительно хотелось рассказать, мне действительно хотелось объяснить, потому что, ну, не совсем чужой человек.
0: Угу. В Библии есть очень хорошая цитата, подходящая под такие вот ситуации. Она не обидна. Библия – это тоже зашифрованный такой каталог алгоритмов самоуправления и отношений с другими людьми. И про некоторых животных, и про некоторые украшения. Если человек в своем невежестве счастлив, я буду первая, кто отойдет в сторонку и всем остальным скажет, не надо трогать, пожалуйста, этого человека. Он счастлив, у него все хорошо. Он как раз, вот его внутренний камертон, вот это вот эталонное чувство правильности, оно у него очень-очень-очень тихо звучит, если вообще хоть когда-то звучит. Но я думаю, звучит, потому что даже любой самый успешный человек, он иногда испытывает какие-то страдания, а страдания как раз связаны с тем, что квадратура круга, то есть его восприятие, как все должно быть, не вписывается в реальность. Извечный конфликт ожиданий и реальности. А почему это происходит? Потому что человек пытается прогнуть мир под себя, а мир, он ему все равно на самом деле. Ты вот хочешь, ну, можешь всю жизнь потратить на то, чтобы прогибать меня под себя. Ты для меня вообще, ну, как бы просто один из многих. И когда человек ценой неимоверных усилий все таки это делает, ему кажется, что он победил, но потом бумеранги возвращаются, они неизбежно возвращаются, и возникает ситуация, если не такая же, то хуже. Поэтому, когда мы видим таких людей, и они счастливы, они борются за свое невежество, вот оставаться в невежестве, нужно просто тихо отойти в сторонку. И вот ты правильно сделала, что если хочешь, все-таки если это не чужой человек, и нужно продолжать дискуссию, нужно рассказывать о своем опыте. Просто вот я рассказываю: у меня было так, стало так, у меня было вот это, стало вот так. Я была такая, стала такая. Просто тихим, спокойным голосом, без всякого надрыва. И это все произошло благодаря тому, что я научилась управлять фокусировкой внимания, обращать внимание на свои чувства, мысли и хоть какой-то частью управлять. Обычно такие люди говорят, ну и прекрасно, тебе это подходит, мне не подходит. Я говорю, совершенно верно, вы абсолютно или ты абсолютно прав. Я просто рассказала о своем опыте. Но когда они слушают, вот я прямо по глазам вижу, я очень люблю и всем рекомендую тоже полюбить эту книгу Мировой бестселлер Алана Пиза Язык телодвижений. Я смотрю на человека, я вижу, вот какой у него страх стоит, что он потеряет вот эту свою иллюзию, а второе, что ему придется что-то делать, что-то менять. И ему становится реально страшно. И прямо бах с таким грохотом упадает еще одна система защиты. Психика каждого из нас защищает нас от того, что нам непонятно, страшно. И там, где мы некомпетентны, потому что в этот момент мы теряем свое превосходство. И особенно бывает грустно, ну даже грустно, да, правильно, я скажу, что если вот наши студенты, у них у всех есть, ну, практически у всех есть семьи, партнеры, да. В основном, это, конечно, девушки у нас учатся, женщины. И когда они начинают учиться, и их партнеры и мужья видят, сколько это требует времени и усилий, а потом они видят, как они начинают меняться, им становится страшно. И, как правило, этот страх, они, ну, то есть страх потери контроля над э, тем, кто рядом. И этот страх, как правило, выражается в агрессию.
1: А ведь у нас есть случаи, когда изменения в партнере стали настолько впечатляющими, что мужья пришли на следующий год учиться к нам. Мы уже рассказывали про эти истории.
0: Да, у нас такие случаи есть. Ну, я не буду употреблять такие слова, как «к сожалению», потому что это тоже соответствует алгоритмам устройства общества. Таких случаев немного. Это когда действительно партнеры стали друзьями, то есть они не вчера же поженились, они довольно-таки давно живут вместе, и они выработали уже вот даже бессознательно на интуитивном уровне алгоритмы, что они друг другу стали друзьями. И тогда, когда один друг начинает меняться, развиваться, у него начинает меняться лексика, у него начинает меняться отношение ко всему, второму становится интересно, и он понимает, что если он сейчас не пойдет, то их дороги начнут расходиться. Вот еще по какой причине обычно супруги проявляют агрессию. Они боятся потерять контроль, и они интуитивно понимают, что если один идет вверх, эволюционирует, а другой нет, то понятно, что через некоторое время расстояние между ними будет увеличиваться.
1: То есть в том партнере, который не меняется, изменения партнера, который меняется, могут даже вызывать страдания.
0: Ну, это вызывает страх. Вот статья вся посвящена тому, чтобы было понятно, что у нас по сути есть только одно чувство, страх, все остальное это его производные. И да, любая потеря равновесия, ведь в общем то речь идет, когда мы говорим о каких-то неприятных эмоциях, речь идет о потере равновесия. А первое, что у нас выбивает почву из-под ног это страх. И вот нужно научить себя, может быть, эту статью даже не один раз прочитать, может быть, даже законспектировать, потому что это база. Вот когда люди начинают понимать, что есть только одно чувство — страх, и это чувство связано с потерей равновесия, и всего лишь навсего нужно, не всего лишь навсего, а учиться восстанавливать равновесие, то это вообще полностью меняет картину мира. Поэтому любая неприятная эмоция, любое неприятное состояние – это потеря равновесия. Но представьте, да, что вдруг, внезапно, вы вот абсолютно, находясь в трезвом состоянии, то есть не после употребления там, спиртоносных напитков, а находясь в трезвом состоянии, вдруг у вас закружилась голова. Вы же понимаете, что это страшно. Ну раз в жизни-то у всех, наверное, кружилась голова. И это страшно. Почему? Потому что мы теряем контроль над ситуацией. А вот это все происходит на уровне чувств и эмоций. мы теряем контроль за психикой. Давайте будем говорить психика. Психика теряет контроль и это ее разбалансирует на какое-то мгновение, она испытывает страх, а дальше уже прикрывает это, трансформирует это в какие-то эмоции. Поэтому да, когда человеку страшно, когда он теряет контроль, он пытается бороться, а некоторые даже успешно борются, с тем, чтобы тот, кто рядом, прекратил делать то, что ему не нравится. И если человек, женщина, как правило, на это соглашается, значит, она тоже сделала выбор. Она не поверила в то, что то, что она делает, поможет не только ей, но и ее отношениям, и детям, и развитию, и в общем всему, что мы называем «жизнь». Ну, не поверила, да, и поэтому сдалась и пошла, не стала отстаивать свое право на то, чтобы заниматься тем, чем она считает нужным и правильным.
1: Так было бы интересно посмотреть на обратную ситуацию, что мужчина первый почувствовал необходимость в развитии и пришел к нам, а следом за ним пришла его супруга, девушка, кто угодно.
0: Такие эпизоды у нас тоже были, но их еще меньше. Потому что у нас, ну, извините, статистическую выборку можно сделать только на определенном количестве материала. А у нас, скажем так, как и во всех вот этих вот занятиях, которые связаны с эволюцией, развитием, психологией, 90% женщин и 10% мужчин. Это у всех такая статистика, не только у нас. Потому что женщины более чувствительные, женщины легче меняются и приспосабливаются. Почему так? Потому что это тоже биологический алгоритм. Мы, женщины, я имею в виду, приучены с 12-13 лет ежемесячно терпеть дискомфорт, мягко говоря. И поэтому мы более терпеливые, мы легче переносим перегрузки, и поэтому мы более стрессоустойчивые. Ну, извините, в беременности, если живешь в организме, который способен создать нового человека и все, что к этому прилагается, то это уже такой очень высокий уровень стрессоустойчивости. У мужчин уровень стрессоустойчивости намного ниже. Они воспитаны, они тоже чувствительны, но им чувства запрещают с раннего детского возраста. И они, в общем, живут вот в таком вот состоянии, когда чувство это плохо, чувство это неправильно, чувство это страшно. И поэтому мужчины на все привыкли реагировать агрессией, большинство мужчин и не хотят меняться, потому что они воспитаны так, что я истина в последней инстанции, я знаю, что мне нужно. Еще и за тебя знаю, что тебе нужно. К сожалению, пока это так.
1: Мужчины, вы только не уходите сейчас. Это важно, это тоже нужно знать. Я вообще думаю, что было бы классно, чтобы вот такой поворот в обществе какой-то произошел, и мужчинам по-настоящему разрешили чувствовать их чувства.
0: Ну, поворот на самом деле произошел, даже не поворот, а разворот, такой резкий разворот. Вот когда долго резинку у патриархата растягивали тысячелетиями, да, потом все-таки рука, которая это делала, устала, резинка полетела, и как по закону инерции, она полетела сильно в противоположную сторону. И, конечно, нужно, чтобы достичь равновесия, нужно намного больше времени. Поэтому та тенденция, которая началась вот где-то с началом 21 века, уже активно развиваться, про метросексуалов, потом все вот это, вот, все остальное. И когда мужчинам разрешили, некоторым мужчинам, разрешили быть вот такими вот непохожими на большинство мужчин, женоподобными и все такое. Это вот как раз мы ищем, цивилизация западная ищет равновесие. Как же нам после тысяч лет патриархата сейчас женщины должны отомстить, успеть всем за это и тоже становятся такими агрессивно-маскулинными? Это вот мы ищем равновесие. Я надеюсь, надеюсь, верить не могу, потому что, скорее всего, уже не доживу до этого. Но я надеюсь, что человечество найдет все-таки баланс, когда мужчины и женщины будут не бороться друг с другом. Это у Ремарка есть такая прекрасная цитата, что мужчина и женщина стараются быть разными, непохожими друг на друга, вместо того, чтобы быть партнерами, которые уважают особенности друг друга и благодаря этому более гармонично развиваются. Вот я надеюсь даже, вернее, скорее всего не доживу, но надеюсь, что наша цивилизация придет к такому равновесию.
1: Авторский курс ⁇ Жизнь на ладони ⁇⁇ это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоите эффективные методы самопомощи сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. А вот вы когда говорили о равновесии, я по себе прям это осознала, что у меня вот ситуация, выбивающая меня из реальности, она и на уровне физиологии ощущается именно как потеря равновесия. Как будто бы я шла по доске, натянутой над пропастью, и оступилась. То есть это прям и сразу как будто бы и вестибулярные
0: аппараты, и подташнивание, и адреналин, все вот вместе. Да, и надо заметить, что вот если вы сейчас будете наблюдать за собой, вы поймете, насколько быстро наша психика загружает сразу же отодвигает страх и трансформирует его в другие эмоции. То есть, вот реально, когда что-то происходит в жизни, ну мы же не часто ходим по канату, натянутым над пропастью, правда? Но в жизни постоянно происходит, как мы любим говорить, жизнь не концерт по заявкам. И кто-то что-то сделал с нашей эгоцентричной моделью мира. Мы моментально теряем равновесие эмоциональное, да? Вот было хорошо, было удовольствие, бах, стало плохо. Мы испытываем страх, это базовое чувство. Еще раз, потеря контроля, потеря равновесия всегда вызывает страх. Но посмотрите, как моментально, можно сказать, молниеносно страх трансформируется в гнев, в злость, в ярость, в раздражение или в печаль, в тоску, чувство обнуления себя. То есть вот какие-то привычные. Почему происходит такая трансформация? И почему у всех разная трансформации? Ну, потому что это продукт воспитания. Это защитные программы. Вот как привыкла психика нас в детстве защищать? Через гнев или через печаль. Так вот она и делает. Вот у нас как раз сейчас на курсе формулы благополучия ребята изучали рэкетный страх. То есть когда на самом деле человек не испытывает уже страха, но изображает его. Для чего? Для того, чтобы получить внимание. Потому что на страх, на потерю равновесия, на угрозу родители всегда реагировали вниманием. Они могли наказать за агрессию, они могли высмеять за печаль, но на страх родители всегда реагируют. А что ребенку нужно? Получить внимание. А что нужно нашему внутреннему ребенку? То же самое. Да, причем любое подойдет. Если привык пить из лужи, то подойдут и, естественно, негативное внимание. А если все-таки не привык и большей частью пил чистую воду, то из лужи уже не захочется пить. Некоторые, к сожалению, не хотят это понимать и привлекают бессознательно, подчеркиваю, бессознательно это происходит, потому что психика пытается защитить нас от чувства одиночества, от страха остаться одному нелюбимым и непризнанным. И некоторые этого не понимают и бессознательно делают так, что привлекают к себе негативное внимание. Почему? Потому что так привыкли. Вот у нас есть такой тест. Мы, в общем, уважаем друг друга, и поэтому у нас все всегда очень пунктуально происходит. Занятия начинаются вот ровно в оговоренное время. И всегда, когда кто-то опаздывает, мы говорим, что мы как раз вот это вот обсуждаем. Мы обсуждаем все что это вот проявление вот такой вот внутренней бессознательной, подчеркиваю, бессознательной враждебности, чтобы привлечь к себе внимание.
1: Марина Витальевна, у меня вопрос такой. Вот мы часто говорим, что у нас своя риторика, которая помогает говорить о тех вещах, которые важны правильным языком. Каждый раз, когда я пытаюсь кому-то объяснить, например, про реальность, про выпадение из реальности, про пребывание в реальности, на меня смотрят, как будто я куку, и говорят: "Ну что за эзотерика? Я и так в реальности, а где же я еще, если я не здесь?"
0: Дай почитать вот эту статью, и вот, собственно, я очень, скажем так, была рада, когда на меня вышла цитата «Лао Цзи, потому что я воспользовалась случаем, чтобы показать нашу мантру. Почему мы думаем, что мы в реальности, а на самом деле мы не в реальности? Еще скажу, что это уже все доказано наукой. То есть, если мы думаем о чем-то, что-то вспоминаем, то мы психику свою направляем туда. А у психики есть два направления. Потому что из настоящего, которое она покидает, вот уходя в транс, она либо уходит в прошлое. Мы даже так запоминали, мы любим всякие аббревиатуры, потому что они помогают упорядочивать материал. Прошлое П, печаль. То есть печаль, прошлое П, П. Или она направляет себя, психика, в будущее, где ее ждет страх. Почему? Потому что никто из нас не знает своего будущего. И вот если мы не умеем возвращать свою психику в реальность, вот в тот момент, здесь и сейчас, вот что я вижу, что я слышу, что я чувствую, о чем я думаю, то психика сама себя направляет вот по этим вот двум векторам: либо в прошлое, где у нее остались какие-то печали, какие-то недоделки, незавершенные гештальты, нерешенные ситуации, проблемы, либо в будущее мы же сейчас все зациклены на том, что мы боимся будущего. Это началось еще в двадцатом году, когда у нас начала расползаться вот картина мира, и мы стали утрачивать чувство контроля и предсказуемость. Собственно, сейчас большинство трансов как раз туда в будущее и направлены. А фокусировка внимания, она помогает нам быть в настоящем, в реальности. Поэтому, когда человек с тобой разговаривает и говорит, что за бред, что за эзотерика, ты говоришь, да, вот сейчас мы с тобой разговариваем в реальности. А о чем ты думал за минуту до этого? А о чем ты будешь думать через минуту после того, как закончится наш контакт? Я приучаю себя наблюдать за этим, это очень круто и возвращать в реальность.
1: Как интересно, мне это даже не приходило в голову. Я в следующий раз, когда мне представится такая возможность, воспользуюсь этим алгоритмом. Марина Витальевна, благодарю вас за ответы на мои вопросы, за ответы на вопросы наших слушателей, за классную статью и вообще за замечательный
0: контент. Я тебя, Дарья, благодарю за твою благодарность, развернутую, больше похожую на комплимент. Это очень приятно. Это он и был. Спасибо и за чуткое, интеллигентное и такое весьма ироничное ведение нашего проекта как трансляция и подкасты. Ты растешь на глазах.
1: Я прям сейчас даже бицепс согнула. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.